0: So, meine lieben Pokerfreunde, hier ist der Flix mit einer neuen Folge des It Up Poker Podcasts. Heute dreht sich alles rund um das Thema Protection. Habt ihr dieses Wort überhaupt schon mal gehört im Zusammenhang mit Pokern? Wahrscheinlich ja. Und wenn ja, ich vermute, es war irgendeiner eurer Pokerfreunde oder eurer Pokerbekannten im Casino, im Home Game, wo auch immer, der euch erzählen wollte, warum ihr in einer Situation hättet unbedingt setzen müssen, um eure Hand zu schützen. Kennt ihr dieses Argument, was immer wieder vorgebracht wird? Du musst doch protecten, du musst deine Hand beschützen, du musst unbedingt betten, du musst dem Gegner den falschen Preis geben für seinen Draw, du darfst dem Gegner nicht die möglichen Odds geben, damit er mit seinem Flush-Draw bezahlt und so weiter. Du musst ihm die Odds vermiesen, diese ganzen Argumente, die immer wieder vorgebracht werden. Und ich will heute in der heutigen Folge ähm, mal aufräumen mit dieser Mythe, mit diesen unglaublichen Fehl- oder Missverständnissen des gesamten Protection-Arguments, denn... Es ist ein Argument zu setzen für Protection in ganz speziellen Situationen. Aber generell, wenn man im Poker setzt, sollte man das aus anderen Gründen tun. Und warum das der Fall ist, werde ich euch in der heutigen Folge erklären. Dazu müsst ihr euch bitte jetzt mal eine Situation vorstellen, visualisieren. Ich werde euch die Hand kurz erklären, um die es sich dreht. Und zwar, es ist ein ganz einfacher Spot mit Pocket Kings. Ihr spielt ein Cash Game für 100 Big Blinds. Stellt euch einfach vor, ihr spielt euer Lieblings-Cash-Game, ihr habt 100 Big Blinds, ihr sitzt im Small Blind mit Pocket-Königen. Ihr habt den Herzkönig und den Karo-König. Es gibt ein Open Race aus dem Cutoff auf drei Big Blinds. Der Button callt die drei Big Blinds und ihr macht ein Squeeze-Play auf 15 Big Blinds. Der Big Blind foldet, der cut -off spieler bezahlt und der Button-Spieler bezahlt ebenfalls. Der Flop kommt runter, 9, 8, 6 mit 2 Herz 986, 2 Herz ihr habt den König in Herz. König, König, König in Herz. Was ist euer Spielzug? Wie spielt ihr gegen zwei unbekannte Spieler an dieser Stelle? Out of position gegen zwei in einem 3 Pod pot in einem gesqueezten Pot. Es ist ein großer Pot, es sind bereits ca. 45 Big Blinds im Pot. Was macht ihr an dieser Stelle? Und genau um diese Hand dreht es sich in der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr könnt euch das Ganze ein bisschen visualisieren. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Stresst euch da nicht. Es geht vielmehr um die Argumente pro oder gegen das Platzieren einer Bett oder eines Races. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen aus dieser Folge. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und äh, jetzt geht's los. Dieses Protection-Dingen, wo alle immer drüber sprechen oder am Anfang drüber sprechen, so seine Hand protecten, so vor bestimmten Turnkarten, ja. das kommt immer daher, dass Leute sagen, sie wollen sich vor bestimmten, ähm, also sie sagen, dass sie sich vor bestimmten Turnkarten oder auch Riverkarten ähm, schützen müssen. Weil du darfst dem Gegner das nicht zu so günstig machen, dass er da hinkommt. Du willst ihn bezahlen lassen, der soll nicht den richtigen Preis bekommen. Das sind alles valide Argumente, das ist völlig okay. Aber oft ist halt das Argument, und das ist halt das, was in den Köpfen ist, und das ist mehr etwas, was aus dem emotionalen Background kommt, ist, dass du sagst, du willst dich davor beschützen, dass auf dem Turn eine Karte kommt, bei der du eine schwere Entscheidung zu treffen hast. Das ist nämlich die Wahrheit, die dahinter steckt, eigentlich, wenn man sich das mal klar macht. Viele Leute sagen halt irgendwie, du musst protecten, weil ähm, du kannst den Pot hier mitnehmen, du kannst irgendwie Value bekommen von den Draws und so weiter. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber protecten, um dich vor einer schweren Karte oder schweren Entscheidung zu drücken, das ist halt das, das ist das, was viele irgendwie äh, sich nicht vergegenwärtigen, dass das eigentlich der wahre Grund ist. Weil wenn jetzt hier auf dem Turn eine 7 kommt oder eine 10 oder ein Bube oder eine 5 oder was auch immer und Du bist dann nicht konsequent genug zu sagen, ich bin auch bereit, meine Könige aufzugeben an den richtigen Stellen. Weil das sind nämlich die, die in den seltensten Fällen die Leute das. Äh, dann kommst du halt immer in den Spot, wo du dann sagst, der hat mich hinten raus mit der Straße ausgesackt. Ich hätte viel größer betten müssen, um meine Hand zu beschützen und so weiter. Es ist einfach nicht richtig, dass man im Poker immer protecten kann oder muss oder soll. Das ist das. Genau, protecten ist halt einfach irgendwie so ein ganz diffuses Wort im Pokern. Das nutzen Leute halt wirklich, um sich irgendwie äh, ja, zu rechtfertigen dafür, dass sie halt diese schwere Entscheidung vermeiden wollen auf dem Turn. Und eigentlich, in Wahrheit, eigentlich noch gar keine Antwort auf diese schwere Entscheidung haben. Also wenn jetzt zum Beispiel eine 10 auf dem Turn kommt, hast du keine Ahnung, was du machen sollst, richtig? Ich habe auch nicht. Ich, ich auch nicht übrigens. Ähm, aber davor drücken sich die meisten. Und dann sagen sie halt irgendwie am Ende, ja, hm, ich musste ja bezahlen, die Potterts waren gut, aber er hat mich halt ausgesackt. So. Und das ist halt schlecht. Deswegen willst du eigentlich überlegen, so was ist der wahre Grund, warum du hier jetzt Willst bettest du, um wirklich Geld zu bekommen von schlechteren Händen? Oder bettest du, um einfach nur zu sagen, okay, wenn ich jetzt beide zum Fold kriege, bin ich happy? Weil das ist ja schlecht eigentlich. Wenn du jetzt mit Königen bettest und du kriegst beide zum Fold, ist das ja eigentlich eher schlecht, wenn jetzt, sagen wir mal, hier einer jemand irgendwie eine 8 wegschmeißt zum Beispiel oder irgendwas, was, was du in die Tasche gesteckt hast, wenn du das wegschmeißt, das wäre ja schlecht für dich. Aber wenn du ähm, überlegst, wenn du andersrum an die Sache rangehst und einfach überlegst, wie kriege ich hier das meiste Geld raus auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wie mache ich mir das Leben selber auch einfacher, indem ich mir diese schweren Entscheidungen halt nicht unbedingt aufhalse? Und drittens, wie kriege ich den Gegner vielleicht dazu, mit schlechteren Händen Geld in den Pot zu tun? Das ist halt das Ding. Und dann kommen wir noch so Überlegungen dazu, was machst du sonst so hier in dem Spot? Das ist auch noch ganz wichtig. Das sind alles so Überlegungen, die jetzt hier mit einfließen sollten. Also man darf nie irgendwie an den Spot rangehen und sagen, 986, 2 ich muss betten, ich muss meine Hand protecten. Das ist kein Argument. Das Argument muss dir sein, ähm, ich checke jetzt oder ich bette jetzt hier, weil mich die, 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 die und die schlechter ran callen wird. Äh, und dann habe ich einen klaren Plan, was ich auf dem Turn mache, wenn der Turn kommt, 10, wenn der Turn kommt, 7, wenn der Turn kommt, Herz, wenn der Turn kommt 5. Das ist das, was du schon im Kopf, was bei dir im Kopf schon rattern musste. Du musst schon direkt vorher sagen, so, jetzt, wenn ich jetzt Bette und gecallt werde, sind die und die und die und die und die Hände dabei, die der Gegner haben kann. Und auf dem Turn kommt die und die und die und die Karte und da habe ich den und den und den Plan. So. Und das ist das, was du dir vorher schon überlegen kannst. Du kannst dir jetzt schon überlegen, wenn auf dem Turn Herz kommt und du bettest Flop, checkst du und machst dies. Oder wenn du jetzt äh, anspielst und auf dem Turn kommt eine 10, checkst du und wenn der Gegner bettet, foldest du. Also sind alles so Pläne, die du schon mal so ein bisschen vorformuliert haben kannst. Also zumindest schon mal so ansatzweise, bevor man dann irgendwie dann nachher irgendwie dann bettet und sagt, aber ich habe doch Protected, der darf doch gar nicht callen. Schiebst halt meistens so die Schuld auf den Gegner und sagst, der darf gar nicht callen, der Preis war nicht richtig, der macht einen Fehler... Am Ende verlierst du den Pot und sagst dir, der hat mich ausgesackt, aber der hat einen falschen Call gemacht. Kann er immer andersrum denken und sagen, vielleicht habe ich, hab ich eine falsche Bett gemacht. Und für mich ist auch wichtig, dass du, ähm, dass du hier mit einem Check auch darüber nachdenkst, zum Beispiel, was machst du sonst in dem Spot? Du bettest ja auf dem Spot, in dem Spot, nicht Ass König. 986 kommt der Flop, du hast Preflop-Gerase, du hast Ass König äh, gegen zwei Leute. Das bettest du meistens nicht. Ass Dame bettest du nicht. Du bettest keine ungepaarte Karte auf diesem Board. Vielleicht ein flush straw ist so. Aber selbst da hast du ja oft das Problem, dass du keine Folds bekommst. Ähm, oft ist es so, und jetzt kommt noch ein anderer Punkt zum Thema Protecten. Ähm, Equities. Equities sind im Poker gerade am Flop halt oft so, dass die nah beieinander liegen. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch von PLO, aber ähm, in No Limit Hold'em ist das ja auch immer noch so oft so. Besonders wenn du irgendwie zum Beispiel Hände Multiway spielst, haben ja mehr Leute mehr Equity. So, deine Könige haben jetzt vielleicht gegen zwei verschiedene Hände eben nur so... 40-50% bis 50 Prozent Equity, obwohl du normalerweise Heads Up halt viel mehr hättest, aber gegen zwei Leute hast du halt effektiv dann ein bisschen weniger. Das heißt, ihr spielt jetzt gegeneinander so ein Equity-Spiel und du musst halt entscheiden, reicht deine Equity hier generell, um eine Bett zu rechtfertigen? So, und wenn du bettest und der Gegner callt dich, ist nach seinem Call deine Equity immer noch irgendwo ein Favorit. Das ist ja das Ding, ja? Wenn du jetzt hier eine Bett raushaust, so 2 oder 250 Bett ist, und der Gegner callt dich nur mit Händen, die halt super stark sind oder super viel Equity haben. Stell dir vor, irgendwie, 6er, 7er, 8er, 9er, 10er. Das sind ja alles Hände, die haben gute Equity auf dem Flop. Die können immer noch viele Karten treffen, die sie verbessern. Äh, 98 macht zwei Paar. Äh, Bube 10 hat einen Open-Ender herz -Flush -draw ist möglich, nutt flush -draw. Am besten nutt flush -draw mit einer Overcard hat eben noch zu deinen Königen eine Overcard. Also sind auch 40% Equity, 40-50% bis 50 Equity. Das heißt, alle Hände, wenn du bettest und gecallt wirst, bis auf sowas wie Pocket Jacks vielleicht. Pocket Jacks sind die einzigen Hände, die halt gegen deine Könige schlecht abschneiden hier. Ähm, haben alle Hände gute Equity. Und das musst du dir hinter den Löffel schreiben quasi. Deswegen ist, wenn du überlegst, okay, wenn ich jetzt hier bette und der Gegner callt mich, ist meine Equity dann immer noch nach, den, nach seinem Call genauso gut wie vor meiner Bet. Und das ist, glaube ich, wo viele dann einfach scheitern und sich nicht den, diesen Gedankengang äh, hingeben. Also einfach irgendwie erstmal betten und sagen, Ja, wenn ich hier am Flop vorne war, auf dem Turn kommt eine 3, ja gut, dann bin ich wahrscheinlich jetzt immer noch vorne. Klar, kann sein. Problem ist aber, vielleicht ist deine Bett auf dem Flop schon gar nicht so toll, weil jedes Mal, wenn eben nicht die 3 kommt, und das passiert ja oft, es kommen ja ganz andere Karten auf dem Turn, Herz, 5, 7, 10, Bube, äh, perzig, was weiß ich. Obwohl Bordpair wahrscheinlich noch am besten wäre eigentlich. Ass auf dem Turn. Es gibt viele Karten, die du nicht sehen willst. Wichtig ist einfach, dass man sich überlegt, okay, was ist der Plan und wie ist meine Equity? Wie sind die Equities der gegnerischen Hände vor dem Call und nach dem Call? Wenn du, da, wenn du dann sagst, okay, wenn ich jetzt hier bette und der Gegner callt mich, sind zu viele Hände dabei, die zu gute Equity haben, dann ist vielleicht ein Check besser. Wenn du siehst, okay, ich habe hier ganz oft auch mit das König einen Check und ich habe mit das Dame einen Check. Ähm, dann willst du vielleicht auch deine starken Hände mal so spielen. Hat auch unter anderem den Vorteil, dass du, wenn du nachher gegen stärkere Gegner spielst, auf höheren Levels, dass die halt zum Beispiel hier in dem Spot auch denken, ja, der Jack folded wahrscheinlich hier, hat, der hat keine Könige. Und die setzen dich eben auch nicht auf Könige. Und das ist halt cool. Und, ähm, ist absolut so Lupus, genau. Das ist so eine, so eine Hand, wo man halt wirklich drüber philosophieren kann, aber ist auch, glaube ich, eine Hand, wo man sehr viel lernen kann. Weil da ist halt diese, dieses Mysterium Protection, kann man mal mit aufräumen einfach in solchen Spots. Weil protect, du kannst manchmal. Ähm, hier ist vielleicht die, die, die Keynote jetzt für, für, fürs, fürs Ende und damit bin ich jetzt durch. Jetzt habe ich genug geredet. Äh, die Keynote des Ganzen ist im Endeffekt, ähm, du kannst manchmal deine Hand nicht protecten. Selbst wenn du bettest, selbst wenn ich hier pot bette, kann ich meine Hand nicht protecten. Weil die Hände, die viel Equity haben, callen auch pot. Siebener callen pot, neuner achter sechser callen pot, zwei Paar callen pot, Bube 10 callt pot, Napflash Straight callt pot. All die Hände gegen die ich eigentlich protecten will. Call, Also ich kann mich gar nicht protecten. Es geht überhaupt nicht. Ja. Kannst, nicht direkt rein rein. Genau. Ja. kannst direkt online <lacht> gehen. Genau, kannst direkt online gehen, richtig. Das kannst du machen. Und dann, aber dann call ich halt wirklich auch nur die allerbesten Hände von denen und dann bist du auch nur maximal beim Coinflip oder eben sogar eben Underdog letztendlich. Von daher, und da kann man halt echt überlegen, so was sind die Alternativen, und dann kannst du dann dir anfangen zu überlegen, okay, dann sollte ich vielleicht hier mal anfangen, meine Könige, zu checken. Ah, guck mal, Pidi hat sich gecheckt, wie geil. Ich laber hier stundenlang rum und der Pidi macht einfach den Check. Nein, da nein, 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 das war ganz toll, was du gerade erklärt hast. Aber es kommt viel schlimmer gleich. <lacht> ich bin gespannt. Aber ich glaube, das kommt auch daher, zumindest war es bei mir so, als ich angefangen habe also mich wirklich mit Poker zu beschäftigen, ähm, da war oft auch online die Rede dann bei so Anfängerstrategien oder Erklärungen, whatever. Ähm, eben, dass du deine, dass du, aber es kommt auch daher, dass die äh, dass die Anfänger die halt nur auf eine Kartenkombination, vor der der Angst hast quasi setzen, dass du einfach gegen die Outs, also von den podots her und den Outs quasi so den Einsatz machen sollst, dass mhm. der nicht callen kann. Ja. Aber das, wenn du ihn auf eine Handrange setzt, ist das ja fast nicht möglich. Das, das stimmt. Also, ja, das ist ein guter Punkt, wie du sagst. Es gibt aber tatsächlich, jetzt muss man auch noch ein, 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 ein Add-on quasi bringen, also das, was ich jetzt alles so gelabert habe, das stimmt natürlich irgendwo schon ähm, in vielen Situationen nicht zum Beispiel. Man kann auch sicherlich, sicherlich Situationen kreieren, wo Protection tatsächlich ein Argument ist, wo man einfach sagen kann, ich bette hier aus dem einfachen Grund, weil jeder Turnspot für mich zum Beispiel oft nicht mehr profitabel sein wird. Also ist es besser, dass ich jetzt die Equity rausfulde, die mein Gegner doch haben könnte. Es gibt zum Beispiel Spots wie gerade eben mit den Zehnern oder so eine andere Situation, wo die Gegner teilweise dann nur Hände callen. Also angenommen, du hast eine super starke Hand, ja? du hast eine super starke Hand wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, two -Pair. von mir aus auch ein Set, von mir aus Trips oder was weiß ich. Und der Gegner callt auf bestimmten board nur mit Händen, die, wenn sie sich verbessern, dich jedes Mal stacken. Und umgekehrt callt er halt selten mit Händen, die dich nichts, also von denen du da nichts mehr bekommen wirst, wenn, außer sie verbessern sich. Und wenn sie sich verbessern, dann machen sie noch die, beste Hände, die besten Hände. Das ist so ein Prinzip, das habe ich früher gelesen, das war glaube ich das erste Mal, ich davon gelesen habe, war glaube ich bei Baluga Whale im Easy Game Buch. Da war die Situation, das ist jetzt eine ganz Basic, die muss man sie jetzt nicht irgendwie großartig, muss man nicht großartig drüber nachdenken, aber Ass 4-4 ist das Board und du hast, ähm, du hast Könige. Äh, und der Gegner callt hat eine Range, die hauptsächlich aus Pocket Pairs besteht. Da wäre es halt. Uh, Ass-4-4 ist vielleicht das schlechte Wort, Ass-9-9 ass ass -9 -9 zum Beispiel. Der Gegner kommt in range aus nur Pocket-Pairs. Dann wäre es tatsächlich besser, den, den, den Flop für Protection zu betten, weil wenn du den Flop checkst, gibst du ihm einfach nur Free-Cards auf die Hände, die dich am Ende schlagen. Und es ist eh unwahrscheinlich, dass er auf ass 99 anfängt zu bluffen weil auf dem Board, warum sollte er da großartig anfangen zu bluffen, wenn er keinen Ass hat. Und du kriegst meistens eh keine Kohle mehr aus den anderen Händen und deswegen ist es besser, dass du sofort anfängst zu betten, weil wenn er ein paar hat, callt er vielleicht einmal und meistens, wenn du ihm die Free Cards gibst, dann kann es sein, dass er dich am Ende hinten raussteckt. Ob das jetzt irgendwie total, äh, ähm, ob das jetzt immer valide ist, ist die Frage, die man sich stellen muss. Das ist bei jeder Situation anders. Aber man muss halt dazu sagen, so als Add-on, äh, auch wenn ich sage, so Protection ist ein diffuses Argument fürs Betten, es gibt Situationen, in denen man tatsächlich sich protecten kann und sollte, aber das hat dann eher damit zu tun, dass man eine ganz klare Vorstellung von der gegnerischen Handrange hat und den Equities und dass man weiß, was dann, dass man schon mal sehr vorausschauend denkt, zum Beispiel, es gibt da Situationen, in denen weißt du, deine Gegner werden jetzt auf dem Turn nicht mehr, auf dem River nicht mehr bluffen, das heißt, du kriegst nichts mehr, außer sie machen noch die bessere Hand und dann verlierst du viel Kohle. So, und das sind halt so sehr, sehr, das sind so unique Spots, ja, so, so ganz, ganz... Die kann man nur mit viel, mit viel Spielerfahrung, glaube ich, oder mit, mit weiß ich nicht, vielleicht auch hunderttausende Millionen von Händen Erfahrung irgendwie rauskriegen, weil die halt nicht so häufig auftreten und dann wirst du sie halt nur irgendwie schmerzlich äh, erfahren, wenn du, wenn du andauernd merkst, so, oh, in dem Spot verliere ich andauernd, wenn ich checke und wenn ich versuche, den Gegner irgendwie bluffen zu lassen oder die Range weit halte. Also es gibt, es gibt dieses Protection-Ding, aber es ist nicht irgendwie so, dass man sagt, so, ja, also du kannst im Endeffekt dich vor, vor bestimmten Sachen einfach nicht beschützen. Die passieren, die werden passieren und ähm, muss man einfach nur klar haben, wie der Gameplan ist generell. So, gut, jetzt hast du gecheckt. Wir wollen erstmal die Hand checken und dann gehe ich in den Chat. Also, eins nach dem anderen. Äh, Bad Call, ja, Hä? Hey. Schwierig, ne? Jetzt weiß ich auch nicht, was zu tun ist. Bad Call. Hey, guck mal, da kommt der hier mit dem... Alter Schwede, kommt der mit dem 33 Monate Resub. 33 Monate Resub. Ihr seid wieder so fleißig kleiner als drei. Jahre. ich habe schon einen Pfeil.
1: Dankeschön. Und Ey, was
0: geht denn jetzt ab hier? Purple Subcats. Purple Subcats in dem Haus, Leute. Danke euch. Blacksus, der beste Mann, der Emoji-Mann, spam, spam mal alle Emotes für den Blacksus. Die hat er sich jetzt verdient. Alle mal bitte Emote-Spam, die ihr habt. Die meisten davon hat er gemacht. Bis auf, ich glaube, die Vienna hat gemacht Asse. Ähm, Asse und äh, den grinding abgrafen. Zack, komm, alle mal hier. Komm, alle mal Emote-Spam. Blexus, 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 Blexus. Blexus, 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 Das war Vien. Kann man auch noch spammen. Das war auch Vienna. Zack, 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 zack. Guck mal, hat der alle gemacht. Die hat der alle gemacht. Spam mal alle Emotes hier. Zack, genau. Guck mal. So wirst du begrüßt hier, Robin. So wirst du bei uns begrüßt. Der Robin macht uns immer alle leckeren Emojis. Wir haben auch schon ein neues äh, Hinten kack die Ente Emoji jetzt endlich. Ähm, ah, wollte ich gut, gut, dass du da bist, Robin. Gut, dass du da bist, Kollege. Gut, dass du da bist. Kannst du vielleicht für später noch Hinten kack die Ente... Wir hatten es ja schon fast fertig. Postest du es mir rein. Ich darf nämlich jetzt, was geil ist, habe ich gerade jetzt gesehen. Wir haben ja äh, 500 Subscriber-Punkte neulich erreicht und äh, wenn man 500 Subscriber-Punkte hat, kann man Emojis hochladen und die werden nicht direkt gegengecheckt von Twitch. Das heißt, ich darf, weil ich vertrauenswürdiger Partner bin, darf ich meine Emojis sofort hochladen. Die werden sofort freigeschaltet. Ist das geil? Oder ist das geil? Normalerweise mussten wir immer so drei, vier Tage warten, bis die Emojis dann freigeschaltet sind. Wechsels, wir brauchen hinten kackt die Ente für heute Abend. Heute Abend gibt es fetten turnier -Grind hier. Fette, fette Turnier Grand Party, Pokerblo Party. Ähm, und der Zocki mit dem 33 monate Reset, ist ja halt so geil, der. So, okay, ähm, ich denke, ich würde callen. Ich würde einfach. Folden ist, ja, ist okay, aber ich meine, wenn er bettet und er callt, kannst du ja immer noch gegen viele Hände vorne sein. Wenn auf dem halt eine Blank kommt, wer weiß vielleicht, denkt er sich jetzt eben, das ist ja auch der andere Vorteil, wenn er sich jetzt denkt, du checkst, setzt er dich auf As-König und jetzt darfst du, glaube ich, auch nicht direkt aufgeben, obwohl der Fold natürlich sehr vorsichtig ist und man kann es sicherlich verargumentieren hier, Multiway. Habe ich schon Discord? Was? Oh mein Gott, habe ich nicht gesehen. No! Ach so, aber da wolltest du noch was dran feilen. Ich, glaub, ich will jetzt die Leute, ich will, das, ich will die überraschen nachher. Ich schreibe mal gerade rein. Moment. Ja. Ah, der sieht ist auch am Start. Moin. Jetzt, weil das Ding ist, wenn er auf dem turn -A blank kommt, ähm, kann es immer noch sein, dass du gegen einen von beiden nach vorne bist. Und dann weißt du es halt nicht genau. Rollin in und Call und beide zeigen. Zehner und Ass-4. Das ist halt das Ding, ne? Dadurch, dass du gecheckt hast, Pity, das wollte ich gerade sagen, dass du gecheckt hast, lässt du halt deren Ranges wieder weiter. Das ist ja der andere Vorteil des nicht protectens Jetzt hast du quasi genau das Spiel richtig angefangen, aber hast es nicht konsequent durchgezogen. Weil das ist auch noch so ein Punkt, den muss ich vielleicht auch nochmal in einem anderen... Zusammenhang vielleicht besser erklären ähm, dieses Konzept des Range-Weithaltens dadurch, dass du eben checkst und dass du eben nicht protectest, sondern eben den Leuten erlaubst ihren Kram hier selber durchzuziehen musst du dir ja auch überlegen, wie du jetzt aussiehst du siehst aus wie Ass-König, Ass-Dame, du checkfoolest und er bettet jetzt seine Zehner und der andere callt irgendwie YOLO, auf dem Flop der callt ist auch schon geil irgendwie, was hat er da, der hat ja gar nichts ne? Ass 4, so 9, 8, 6, 2 Herz. der hat halt ah, er hat Ass, ja, kann kommen Ass kann ja kommen <lacht> kann kommen, Leute. Geil. Nee, aber du musst dann einfach, glaube ich, in dem Spot dann auch wirklich Zähne zusammenbeißen und einfach abwarten, weil du hast ja noch Möglichkeiten hier. Guck mal, du callst Flop, du callst Flop und siehst dir ja erstmal Turn an. Wenn ein blanker Turn kommt, ist es ja so, dass die Leute mit den Händen, die sie hier haben, Draws, Zehner, Buben, eine Ass-9 suited, Ass-4 off-suit, wie du siehst, äh, können sie halt irgendeinen Quatsch anstellen, weil sie dich gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Sie denken halt irgendwie du so, ach, ja, der Check foldet wahrscheinlich. Klar, du wirst halt gegen 9er, 8er, 6er äh, 9, 8 und sowas, da wirst du halt deine, dein, dein Stack verlieren, aber das würdest du ja auch, wenn du diese Bad-Bad-Variante wähltest, weil auf dem Turn, auf dem Blank würdest du eh dann wahrscheinlich auch reinstellen und würdest halt dein, dein ganzes Geld investieren. Ähm, aber wenn du umgekehrt spielst, umgekehrt denkst, hast du halt Möglichkeiten, dass der Gegner halt sein breites Spektrum von Händen einfach reinballert. Und das machen die hier. jetzt, siehst du ja. Das ist eigentlich perfekter Spot, um dran zu lernen. halt. Das ist halt da siehst du halt einfach, okay, was möglich ist und wie du halt ähm, ja, eigentlich die Line schon komplett richtig aufgesetzt hast und dann am Ende, am Ende nur noch durchziehen musst und einfach ja, einfach klaren Gameplan haben solltest hier. Und der Gameplan muss sein so, du checkst, du lässt die Leute ihren Quatsch machen, lässt ihre Ra Weiter Range an anspielen. Weil ich meine, wenn du hier gebettet hättest, hättest du vielleicht die 10er gesteckt, aber von AS4 hättest du nichts bekommen. So rum hast du, hättest du halt zumindest die Möglichkeit gehabt, auch von AS4 noch was zu bekommen, was jetzt ähm, total banane ist, aber... Ja. Das war es mal wieder mit dem Granada poker podcast für dieses Mal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bitte, bitte gebt mir Feedback. Schreibt mir auf allen Social-Media-Plattformen, auf Instagram. Twittert mir, at xflix. Schreibt mir auf Facebook eine Nachricht. Schickt mir einen Snap auf Snapchat. Wo auch immer. Gebt mir Feedback. Lasst mich wissen, was euch interessiert, ob euch der Podcast gefällt. Und ich würde mich sehr über ein Abo auf iTunes, über ein Review auf iTunes freuen. Jederzeit. Alles, was ihr mir ein Feedback gebt, das ist Meine Luft zum Atmen. Deswegen mache ich diesen Content für euch. Also, wir sehen uns, wir hören uns, besser gesagt, sehen tun wir uns auf Grinding It Up TV immer ab 3 Uhr und hören tun wir uns in der nächsten Grinding It Up Poker Podcast Folge. Bis dahin, always keep Grinding It Up, euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding It Up Poker Podcast.